0: Hi und herzlich Willkommen beim Easy Breezy Podcast, deinem Podcast für Happiness und Achtsamkeit. Ich bin Susanne und ich freue mich, dir mit dem Podcast Inspiration genau zu den Themen zu Happiness und Achtsamkeit mitzugeben und heute habe ich eine besondere Folge für dich, weil ich nämlich mit auf meine letzten acht Tage, da war ich in Houston in Texas unterwegs und ja, ich möchte dir einen kleinen Reisebericht geben. Vielleicht hast du es vor, in nächster Zeit mal nach Houston zu reisen, dann habe ich auch ein paar Tipps für dich und generell, vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt für dich um solltest du in Deutschland sein oder in einer herbstlich graueren Region, dann wirst du hier gleich ein bisschen mehr Lebendigkeit und auch Wärme mitbekommen. Und ich habe mich entschieden, den Happiness Newsletter, in dem ich dir immer fünf Tipps gebe, fünf Dinge, die mich gerade glücklich machen. Auch die werde ich hier integrieren, also fünfmal Houston Happiness. Und genau, deswegen ist das heute ein, ein bunter Mix aus verschiedenen Formaten, Podcast, eigentlich auch Newsletter und eben auch ein Reisebericht. Und da möchte ich erstmal anfangen. Mit der Frage, warum ist das jetzt eigentlich Houston, Texas geworden? Weil ich habe zwar verschiedene Reisepläne und Houston stand ganz lange nicht drauf. Und warum ist es jetzt Houston geworden? Weil meine Schwester Maya dort einen Wettkampf im Bodybuilding hatte. Und während ja, der ganzen Vorbereitung schon für sie war ein ganz großer Wunsch von, von Maya, das Schönste wäre, wenn ihre Familie mit dabei ist. Und so haben meine Mama und ich mich entschieden, sie zu begleiten. Und da vielleicht noch ein paar Worte zu Maya. <lacht> Zum einen, Maya hat seit zwei, drei Jahren ihre Liebe für Bodybuilding entdeckt und damit natürlich auch verschiedene Ziele verbunden. Das Erste war es, überhaupt mal auf einer Bühne zu stehen im Bereich Bodybuilding und jetzt weiter auch verschiedene bestimmte Events mitzumachen, also es gibt verschiedene Klassen im Bodybuilding, da hat sie sich jetzt auf die Bikini-Klasse fokussiert und fühlt sich damit auch richtig wohl und lang. Langfristig ist es auch ihr Ziel, bei Mr. Olympia anzutreten. Also das ist erstmal das, wo sich Maya sehr, sehr wohl fühlt. Und warum ist es dann trotzdem auch Houston gewesen? Es gibt ja auch noch andere Städte, wo solche Wettkämpfe möglich sind. Weil in Mayas Vision auch, sie möchte langfristig einen, die Power Ranch erschaffen. Ein großes Fitnessareal für Menschen, die sie trainieren, die sich Trainingstechnisch weiterentwickeln möchten, die sich mindsetmäßig weiterentwickeln möchten. Und in Houston ist, ähm, gibt es das Alpha-Land. Das ist ein Riesenareal für Fitness von einem Gründer, Christian Goodman. Und ja, das ist so lange schon ihre Inspiration. Jemand, den sie gerne kennenlernen möchte, weil er etwas aufgebaut hat, wie sie es sich auch vorstellen kann. Und zu, seinem, zu seiner Anlage, das Alpha-Land, ähm, Gibt es eben eine Bodybuilding-Serie, die nennt sich als Summer Shredding Events? Und genau so war das Maias Möglichkeit, mehrere Sachen in eins zu bringen. Und deswegen ist es Houston geworden, weil da gibt es die Competition, das Bodybuilding-Event, an dem sie teilgenommen hat. Und gleichzeitig gibt es da eben auch das Alpha Land, das Fitnessareal von Christian und für sie dann quasi ja, der Grund, warum es Houston wurde, plus. <lacht> Gleichzeitig eben ihr Wunsch, ja uns als Familie auch dabei zu haben. Und so haben meine Mama und ich uns eben entschieden. <lacht> na klar, dann machen wir das. Obwohl, na klar, muss ich hier mal kurz <lacht> noch einen kleinen Einmal ausholen, weil das Thema Bodybuilding ist etwas, was vermutlich in Deutschland schon mal sehr kritisch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird und interessanterweise hat auch jeder sofort eine Vorstellung davon, warum man das nicht machen möchte. Da muss ich mich ähm, auch ehrlicherweise einschließen, aber insbesondere auch als Familie und vor allem als Mama, als Papa und auch als Schwester ist es nochmal was ganz anderes, ähm, eine Vorstellung von Bodybuilding zu bekommen, wenn eben ein Familienmitglied daraufhin trainiert und es ist nicht nur das Training, das extrem viel verlangt, sondern es ist die Ernährung, weil im Mayers Fall, sie war jetzt 42 Wochen lang auf Diät, also war 42 Wochen lang. Jede Mahlzeit war vorher geplant in Bezug auf Kalorien, in Bezug auf Zusammensetzung der Mahlzeit, in Bezug auf, wann esse ich diese Mahlzeit. Es ist so viel Disziplin nötig, dass... Alles andere vom Alltag natürlich zweitrangig ist. Und das sind einfach verschiedene Aspekte, die ich als Schwester natürlich kritisch sehe. Vor allem, ja, vor allem aber aus ernährungstechnischer Sicht, weil es schwierig ist, eine, mich als also meine Schwester quasi zu begleiten dabei, sehr wenig zu essen, dann natürlich auch mitzukriegen, dass das auch. Ähm, ja einfach einen Einfluss hat auf das Wohlbefinden oder auf, ähm, wie es ihr geht. Wobei ich bei der letzten Vorbereitung jetzt in Bezug auf Houston sagen muss und deswegen hat es mich auch extrem gefreut, Maya zu begleiten, seitdem sie die Entscheidung getroffen hat für diesen Wettkampf für Houston und auch gesagt hat, ihr würde das extrem viel bedeuten, uns als Familie mit vor Ort zu haben, ähm, Seitdem ist so ein zusätzlicher Funken bei Maya gewesen und ich habe das in ihren Trainings gesehen, ich habe das gemerkt, wenn wir gesprochen haben, ich habe das in ihren Posings gesehen, also Posing bedeutet, man muss für eine Bodybuilding-Show ein ja, wie eine kleine Choreografie an Körperbewegung machen, um seinen Körper zu positionieren. Und immer wenn Maya mir Videos geschickt hat, dann hat sie einfach gestrahlt. Und auch wenn sie davon erzählt hat, hat sie gestrahlt. Und von daher ist das, ähm, ja, für mich dann einfach auch der Grund gewesen, natürlich möchte ich da sie als Schwester auch unterstützen. Und das vielleicht auch als Impuls schon an dich. Wenn du etwas gefunden hast, was bei dir einfach dieses Strahlen bewirkt und dich glücklich macht, dann geh auf jeden Fall dein Weg, mach das, glaub da an dich, auch wenn vielleicht dein Umfeld das Thema nicht so cool findet oder sein, sein, einfach seine eigenen Vorbehalte hat. Es ist so viel wert, etwas gefunden zu haben, wofür man morgens gerne aufsteht, wofür man vielleicht auch 42 Wochen Diät in Kauf nimmt oder ähm, gewisse Form an Training, an Disziplinen überhaupt in Kauf nimmt, ja, mach das. <lacht> Deswegen ist es also Houston geworden. Und wenn dich die Bodybuilding-Reise quasi von Maya mehr interessiert, dann verlinke ich dir ihr Profil. Das ist eh super interessant und inspirierend. Und Maya hat einen eigenen Podcast und spricht da sehr viel über ihr Training, aber auch über Mindset und über ihre Power Girl Community, die sie aufgebaut hat. Also auch den verlinke ich dir, auch da kannst du gerne reinhören und wirst definitiv einiges an Power abbekommen. Genau, so sind wir jetzt also in Houston auf diese Stadt gekommen und haben uns dann irgendwann die Flüge gebucht, ein Airbnb gebucht das Airbnb habe ich mir ehrlicherweise mit Hilfe von ChatGPT gebucht, weil ich hatte überhaupt keine Vorstellung von Houston, von der Stadt. Es ist eine Riesenstadt, wie alles ist riesig in Amerika. Und Maya war die ersten Tage in einem Hotel untergebracht, speziell für den Wettkampf auch, damit alles da. Ähm, möglichst in der Nähe ist, weil es gibt dann verschiedene Termine, in Anführungszeichen, die sie machen musste, sowas wie Tanning, also sie wurde dann gebräunt, Make-up. Also es gibt verschiedene Dinge, die dann zu beachten sind vor dem Wettkampf. Deswegen war das für sie wichtig, innerhalb dieses Areals zu sein. Und meine Mama und ich hatten uns aber überlegt, wir würden gerne in einem Areal sein, wo es vielleicht auch ein paar Cafés und äh, Geschäfte gibt oder einfach eine Art von, urbanen Stadtleben möglich ist und das habe ich ChatGPT gefragt und ähm, die Antwort war Houston-Montrose. So haben wir das dann auch gemacht und den Bezirk kann ich dir auch empfehlen, wenn du etwas suchst eben in der Stadt, was ein bisschen urbaner ist, was ein bisschen kleinstädtischer in Anführungszeichen ist, weil kleinstädtisch ist, habe ich bisher nicht wirklich was gefunden, aber es gibt Kleine süße Cafés, es ist fußläufig auch ein Park erreichbar und die Nachbarschaft ist einfach super süß, sehr, sehr nett, sehr nette Menschen, ähm, tolle Häuser auch zu anschauen, aktuell mit sehr großartiger Halloween-Dekoration. Genau, und so sind wir quasi dann in Montrose gelandet. Wir hatten ein Airbnb. Und die ersten Tage waren aber dann trotzdem auf Maya ausgerichtet, natürlich auf ihren Wettkampf, der hat am Samstag stattgefunden, der war in einem Theater, die Location war sehr schön, der Wettkampf lässt einiges an Optimierung definitiv offen weil es gab ein, eigentlich ein Zeitfenster, einen Zeitplan, der angegeben war von 9 bis 16 Uhr für die Auftritte und in dem Zeitfenster hätte Maja auch auftreten sollen. Ich glaube, im Endeffekt war Maja 17.30 Uhr dran und die Siegerehrung war gegen 23 Uhr, also unfassbar langer Zeitverzug. Das war für uns als Besucher sehr fordernd, weil es gab nichts an Essen beispielsweise da und gleichzeitig natürlich ähm, waren wir viel bei Maya und wussten auch nicht, wann ist jetzt ihr Auftritt, wie geht es für sie weiter. Also das war, ähm, ja, kann man definitiv optimieren. Und genau. Ansonsten, neben dem Wettkampf, haben wir uns dann in Houston einiges angeschaut. Und wir waren beispielsweise in der Innenstadt auch. Also in Houston, das ist ganz interessant, der Stadtaufbau ist in verschiedene distrikte eingeteilt und das war mir vorher auch noch nicht so bewusst. Also es gibt für jedes Thema ein District, nur bleibt das Thema auch bei dem Thema. Das heißt, wir waren im, im Business Center beispielsweise, um die Großen, um die Hochhäuser zu sehen. Das finde ich auch immer sehr faszinierend und ähm, Gleichzeitig gibt es dann da aber beispielsweise keine Einkaufsmöglichkeiten oder auch nicht wirklich was zum Essen, sondern eben nur Business, was bedeutet, ja, Wolkenkratzer für die Offices und ein paar Bars, um da abends rumzuhängen. Wir waren tagsüber da und demnach dann nicht so ganz richtig platziert. Dann waren wir aber später noch weiter in einer Riesen-Mall in, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie sie hieß. The Galleria, <lacht> genau, das lohnt sich auch auf jeden Fall mal anzuschauen, weil es ist ein, auch ein, alles ist einfach wahnsinnig riesig, es hat so andere Dimensionen, das ist einfach ja, krass, muss man auch gesehen haben und erlebt haben, um ein Gefühl von dieser Art Größe und Dimension zu bekommen und The Galleria ist sehr cool, weil es gibt ganz unten ähm, eine, eine Eisbahn, eine Eisfläche, da haben die Menschen, die Kinder vor allem äh, Eislaufunterricht, glaube ich, sogar habt. Es sah alles nämlich sehr professionell aus. Die konnten schon Pirouetten und ähm, ja, war auf jeden Fall total cool, das zu sehen. Da waren wir auch ein bisschen einkaufen und auch da groß, alles ist groß. Es gibt super viele Geschäfte. Wahrscheinlich könnte man da auch Tage drin verbringen, äh, bis man alles entdeckt hat. Und gleichzeitig ähm, ist es für mich dann an irgendeiner Stelle aber auch gut, zu gehen, also das zu komprimieren auf ein paar Stunden und dann habe ich das Gefühl, es ist eine Art Reizüberflutung und ich kann gar nichts mehr wahrnehmen und werde dann auch müde und genau. Aber natürlich shoppen gehen oder sich so eine shopping center mal anzuschauen, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich dir empfehlen kann und The Galleria ist da ein sehr, sehr cooles Kaufhaus, definitiv. Dann waren wir einen Tag im Museum of Fine Arts, ein Kunstmuseum in Houston. Und das war auch sehr schön, wobei hier gilt halt das Gleiche. Es ist ein Gebäudekomplex, wo im Endeffekt drei Gebäude zugehören und dementsprechend auch verschiedene Ausstellungen gleichzeitig zu besuchen sind. Und wir waren in den Hauptausstellungen. Die waren alle sehr, sehr schön ähm, angerichtet, ausgerichtet kuratiert? Weiß ich nicht. Also ein großes Gebäude, die Gemälde sind einzeln platziert. Im Hauptgebäude ist ein Schwerpunkt gewesen zu, zu viel kirchlichen Themen. Das ist jetzt persönlich nicht so ganz meine Art Kunst, aber dann gab es auch noch einen Bereich mit viel Impressionismus. Ich nenne es mal die schöne Kunst, wo dann Gemälde sind von Monet und Van Gogh und Künstlern, die an mir bekannter sind. Und das ist alles sehr, sehr schön gewesen. Dann gab es eine Hauptausstellung von Van Gogh und Rembrandt. Die war schön und hätte ich mir gleichzeitig größer vorgestellt, weil das waren im Endeffekt nur drei Quergänge, aber hat vermutlich die Hauptgemälde äh, von Rembrandt beinhaltet. Und genau, also das war sehr, sehr schön und kann ich dir ebenfalls sehr empfehlen, das Museum of Modern Arts. Und mit einem kleinen Hinweis, macht das vielleicht am Anfang einer Reise. Wir haben das jetzt zum Ende hin gemacht und wie schon bei diesem Shopping Center so ein bisschen angedeutet, bei mir ist es irgendwann eben auch in Bezug auf große Städte, wir waren sehr viel unterwegs, es ist sehr viel immer mit Organisation auch verbunden, das heißt, sich spontan entscheiden, ich möchte das und das heute machen, ist nicht so ganz möglich, weil die Entfernungen in der Stadt viel größer sind. Das heißt, man muss immer schon gucken, wie kommt man von A nach B. Dann ist es sehr, sehr warm gewesen und auch eine Wärme, die einfach richtig knallt. Und ja, dann mit den Klimaanlagen im Uber oder in den verschiedenen Gebäuden, das ist einfach körperlich fordernd und ja, das nächste Mal würde ich so eine Art Ausstellung definitiv zum Anfang einer Reise machen, wo ich noch etwas frischer bin und aufnahmebereiter, weil, ja, dann lässt sich sowas einfach noch ein bisschen besser aufnehmen. Genau, Museum of Fine Arts. Aber ansonsten auf jeden Fall machen. <lacht> genau, dann waren wir in verschiedenen Parks. Da gibt es auch sehr schöne, da gibt es zum einen den Hermann Park in Houston, der ist ziemlich im Stadtzentrum in der Nähe des Museumsdistricts also auch hier wieder hier alles schön separiert in verschiedenen Distrikten und der Park ist super schön er hat einen großen Fluss oder einen See in der Mitte dann gibt es das Hermanns Denkmal damit beginnt der Park ähm, als wir da waren war zum Beginn des Parks auch ein Klavierspieler, also alles hatte so ein bisschen ähm, einen, einen klassischen, einen sehr schönen Charakter und ja, da kann man sehr gut spazieren, ist trotzdem Witten in der Stadt, sieht trotzdem auch die Hochhäuser, also es ist schon sehr, sehr cool gewesen und ja, Schildkröten schwimmen in den Gewässern rum, das war für mich auch super cool zu sehen. Gibt es in Deutschland jetzt ja nicht ganz so oft. Und ja, der nächste Park, den ich dir empfehlen kann, ist der Buffalo Bayout Park. Der ist in der Nähe von, von dem Bezirk, wo wir gewohnt haben, in Montrose. Ein riesen Parkareal angelegt ähm, für Wanderer für Leute, die laufen, für Fahrradfahrer und auch das fand ich sehr cool. Es gab verschiedene Spuren, also es gab eine Spur oder einen Weg für Läufer und es gab einen Weg für Fahrradfahrer, sodass jeder so ein bisschen auch seins machen konnte. Und an dem Park fand ich auch mega cool, da waren so einzelne ähm, Buchstaben und Wörter immer mit abgebildet, also eigentlich wie ein Achtsamkeitspark, weil dann standen so Wörter wie reflect, also reflektiere oder observe, beobachte oder be still, sei still. Und das war, also es hatte einen richtig schönen Charme und da war ich morgens auch ein paar Mal laufen. Das hat auch total Spaß gemacht und auch hier ist mir wieder aufgefallen, wie, wie super freundlich die Leute waren, weil ich wurde wirklich von jedem Läufer gegrüßt und auch von von Leuten, die einfach nur mit ihrem Hund spazieren waren, sowas wie einen schönen Lauf gewünscht, einen schönen Tag gewünscht. Also zum Anfang war ich immer noch leicht irritiert, weil ich dachte, okay, <lacht> meinen die mich. Aber ja, das machen die auch untereinander. Und deswegen, das ist etwas, was was ich wirklich ganz besonders fand. Diese Freundlichkeit, Offenherzigkeit und ja, hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ich gucke gerade mal in meine Liste, was mir noch so an coolen Dingen aufgefallen ist. Ja, also das waren so ein bisschen die Sightseeing Highlights, also die verschiedenen Parks, die beiden, der Buffalo Bayout Park, der Hermann Park, dann das Museum of Fine Arts und wer ähm, shoppen möchte für eine Riesen Mall, das ist The Galleria gewesen. Und ja, ansonsten habe ich mir noch so ein paar Notizen gemacht zu zu dem In-Between, was, was Houston für mich irgendwie ausgemacht hat, weil, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, es ist definitiv keine Stadt, die ich dir als Stadt empfehlen kann, im Sinne von, diese Stadt müsstest du gesehen haben, wie beispielsweise New York oder San Francisco, aber die Stadt bringt sehr viel zwischenweib zwischen, hm, zwischen mit <lacht> und das ist zum, Eben, zum einen die die Freundlichkeit von den Menschen. Wir sind auch mit Menschen einfach in, in Kontakt gekommen, weil man ins Gespräch kommt und ausnahmslos waren die alle super offen, super herzlich, super interessiert und ähm, ja, zum Beispiel waren wir in einem Café, das war auch ganz interessant, Capital One Café, das ist in The Galleria, also falls du einen Arbeitsplatz mal suchst, da kannst du dich hinsetzen und da sind wir mit einem mit einem Mädchen in ein Gespräch gekommen und die hat uns auch gleich so ein bisschen ausgefragt, wie Deutschland ist und dass sie das auch super gern mal sehen möchte, generell auch Europa und auch mal den Herbst erleben möchte, weil sie kam auf, aus Houston, aus Texas und das ist eben warm, da gibt es sowas wie Herbst irgendwie nicht. Und ja... War dann auch total interessiert an Maya, am Bodybuilding. Ähm, hat gemeint, dass sie auch gerade angefangen hat mit Fitness und sie merkt, wie, wie viel Spaß ihr das macht und wie viel Halt ihr das auch irgendwie gibt und Motivation. Und dann ist sie nochmal nach hinten gegangen und hat uns so kleine Geschenke gebracht im Beutel mit Trinkflasche und Notizbuch und keine Ahnung. Und ähm, das war einfach total schön, einfach so ein, so ein Moment, Begegnung. Oder auch, wir sind, wenn wir von A nach B ähm, mussten, wollten, dann sind wir mit einem Uber gefahren. Weil öffentliche Verkehrsmittel, das Netz habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich weiß auch gar nicht, ob das in unserem Bezirk zum Beispiel möglich war. Und auch die Uber-Fahrer waren alle super interessiert und offen und höflich. Und ja, das ist, das ist etwas, was ich definitiv aus Houston mitnehme und damit auch, vielleicht ist das auch generell texanisch oder amerikanisch, viel, eine viel größere Offenheit ähm, einzelnen Menschen gegenüber, auch in Bezug auf das Thema Bodybuilding, das zum Vergleich in Deutschland. Also da kann ich auch einfach an mich reflektieren, aber auch aus dem, was ich an Reaktionen bekomme, wenn ich erzähle, meine Schwester macht Bodybuilding, dann ist das immer eher kritisch und auch im Sinne von, naja, das sieht ja nicht so schön aus. Während in, in Houston waren, waren die alle immer total begeistert. Vermutlich ist Bodybuilding da einfach mehr als Sport auch etabliert. Ähm, ja, aber das war einfach total schön, auch diese Begegnung mal zu haben ähm, generell habe ich mitgenommen, einfach machen, es gibt ja von von Nike diesen Spruch, just do it und das ist so ein Vibe, der spürt, den, den spürt man einfach auf der Straße oder auch bei den Menschen oder auch wenn man die Augen so ein bisschen offen hält, ja, einfach machen, nicht so viel zerdenken und kritisieren oder überlegen, welche möglichen Probleme entstehen könnten, sondern eher ausprobieren und go for it, das war richtig cool. Ähm, dann eben diese Größe auch von Dingen, von Gebäuden, von der Einkaufsmall, von, von diesen wahnsinnig hohen Gebäuden, von den Straßen. Also alles hat einfach eine Dimension locker mal zehn im Vergleich zu Deutschland. Und da ist mir immer sofort eingefallen, think big. Also denk wirklich groß. Das ist auch eine Sache, die ich mir mitnehme. Größer denken, mir mehr zutrauen und ins Machen kommen. Und vielleicht ist das auch für dich gerade interessant, wenn du gerade an Ideen oder Zielen dran bist, dann guck mal, ob du noch eine Nummer größer denken kannst und guck mal, dass du deinen inneren Kritiker oder den Kritiker von außen streichst und versuchst, ins Handeln zu kommen. Und ja, was soll passieren? Das im Endeffekt. <lacht> Im Endeffekt können wir aus Fehlern lernen und manchmal brauchen wir so einen Arschtritt, um auch ins Fehler machen zu kommen, weil anders geht es ja nicht vorwärts. Das ist etwas, was ich mitnehme. Was ich auch mitnehme, oder was auch interessant war, besonders in dem Bezirk Montrose, trotz oder trotz oder parallel dieser Offenheit der Menschen waren an ganz vielen Grundstücken so kleine Schilder immer auf dem Boden mit Security, Safe Area, bla 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 bla. Also es waren so viele ness schilder dass es einfach aufgefallen ist. Und damit natürlich auch dieses extreme Sicherheitsbedürfnis der Menschen in den Vordergrund gestellt wurde. Den einen Tag hatte ich auch eine, so eine Benachrichtigung direkt aufs Handy bekommen, weil irgendwo ein ähm, Kid Kidnapping Fall auch war in der Region. Also das ist natürlich etwas, wenn man hinter die Fassade vermutlich schaut, dass ja, es eine hohe Kriminalität in Texas gibt, was vermutlich auch dann natürlich in, in Großstädten, wobei ich die in den acht Tagen keinerlei Kontaktpunkte damit gemacht habe. Also mir ist es aufgefallen, durch diese, ja, durch diese Schilder überall, Safe Area und natürlich auch Polizeipräsenz in Form von Autos oder einzelnen Officers. Gleichzeitig hatte ich aber nicht das Gefühl, dass das jetzt nötig wäre. Aber ja, das ist eben auch nur eine Momentaufnahme, die ich mitgenommen habe. Ja, dann auch eine Sache, in diesem Podcast hier bei Easy Breezy geht es ja um Achtsamkeit auch, was ich auf solcher Reise auch mache oder generell auf Reisen, gerade wenn ich nicht alleine unterwegs bin, mir gewisse Routinen beizubehalten. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass zum Beispiel das Thema Morgenroutine für mich sehr wichtig ist, weil ich einfach merke, was für einen Unterschied es für mich macht und deswegen behalte ich das auch bei, wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie reise. Das heißt, ich bin trotzdem morgens um 6 Uhr aufgestanden, ich dusche dann direkt, ich mache dann entweder Yoga und meditiere, das habe ich draußen machen können, weil wir so einen kleinen Balkon hatten oder ich war direkt laufen in dem Park im Buffalo Bay Out Park und das ist so für mich eine Routine, die mir extrem gut tut, weil ich einfach merke, zum einen, ich beginne den Tag, rein mit Dingen, die nur für mich sind, für mein Wohlbefinden, die mich sehr zentrieren auch, weil ich sonst viel im Außen bin, im Beobachten bin, im Aufnehmen bin und dieses morgendlich erstmal bei mir ankommen, egal ob das jetzt Sitzen, Yoga und Meditation ist oder auch Laufen gehen, das sind Momente, wo ich nach, nach innen gehen kann, mit mir quasi in den Kontakt komme und damit auch mit einer anderen Energie in den Tag starte. Und dann hatte ich das auch ein paar Tage, dass ich danach noch eine Stunde ins Café gegangen bin und an meinem Buch weitergeschrieben habe. Gerade übersetze ich ein Buch vom Englischen ins Deutsche von Dan Matthews. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, um die Anwendung von spirituellen Gesetzmäßigkeiten. Und auch diese eine Stunde, das habe ich nicht jeden Tag gemacht, das hatte ich nur weiß ich nicht, drei, vier Mal jetzt gemacht, aber das ist so ein Teil, der ist auch für mich wichtig, natürlich um mit meinen Zielen, mit meinen Projekten vorwärts zu kommen und gleichzeitig ziehe ich da extrem viel Glücksempfinden draus, weil es mir einfach total viel Freude bringt und hier eben für dich jetzt so ein bisschen die Brücke, solltest du unterwegs sein oder reisen oder vorhaben zu reisen, dann schau mal welche Routinen für dich zum Beispiel wichtig sind. Einfach, damit du bei dir gut bleiben kannst, damit du ähm, für dich auch das meiste in dem Sinne mit rausholst. Und der Vorteil ist ja, wenn man merkt, dass man Sachen für sich tut und quasi ja gut bei sich sein kann, dann kann man auch besser für andere da sein. Deswegen schau mal, vielleicht hast du auch so ein, zwei Sachen, die für dich wichtig sind in solchen Reisemomenten, um gut bei dir zu sein. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende von dem kleinen Reisebericht. Dann möchte ich dir, wie angekündigt, noch meine fünf Happiness Houston Moments einmal mitgeben, was sonst Teil meines Newsletters ist. Und auch hier einfach, ja, um dir zum einen einen Einblick in, in mein Leben noch ein bisschen mehr zu geben und zum anderen natürlich auch dich zu inspirieren, zu reflektieren, was sind so fünf Momente, die dich gerade sehr glücklich gemacht haben. Denn darauf, wo wir lernen, unsere Aufmerksamkeit zu lenken, davon bekommen wir mehr. Und das kann ich dir auch jetzt sagen, aus der Perspektive, seitdem ich mein Newsletter geändert habe auf diese fünf Happiness-Moments. Seitdem achte ich noch viel stärker auf mich, was mich glücklich macht und kann in den Momenten das auch mehr genießen. Deswegen ist das auch hier wieder die Inspiration oder Einladung für dich, schau mal öfter in deinem Alltag oder mach die Reflexion wöchentlich, was sind Dinge, die dich wirklich glücklich machen. Und für mich waren das <lacht> ein Moment, das war gleich zum Anfang ein Morgen, wo ich morgens laufen war im Buffalo Bay Out Park und das ist für mich so absolut das war auch im Moment, dass ich das schon so krass wahrnehmen konnte, weil ich liebe die Morgenstimmung. Da hat der Himmel einfach so eine Dynamik. Und gleichzeitig merke ich dann immer so dieses, ein neuer Tag bricht an und damit auch ganz viele neue Optionen. Das ähm, ist so eine wunderschöne Form der Aufregung. Dann ähm, konnte ich eben laufen in einem Park. Das war auch richtig cool, dass unsere Unterkunft eben nähe eines Parkes war. Und weil Laufen durch die Straßen von Houston würde ich dir nicht empfehlen. Wiederum laufen in solchen Parks ist mega cool, weil ja da muss man einfach nicht auf den Verkehr achten, sondern kann laufen, wie man möchte. Der Park ist auch riesig, da könntest du auch vermutlich einen Halbmarathon drin laufen. Und ja, das war auch ein besonderer Lauf, weil ich mich einfach wahnsinnig gut gefühlt habe körperlich also ich habe mich sehr kräftig gefühlt sehr leicht gefühlt und mir hat das Laufen total Spaß gemacht also das war ein absolut wundervoller Morgen der Morning Run im Buffalo Bayout Park dann ein weiterer Glücksmoment war auch direkt zum Anfang da waren meine Mama und ich gleich am ersten Tag nachdem wir angekommen sind am Abend davor in einem Café und haben dort gefrühstückt. Und das Café heißt Café Empire. Das verlinke ich dir auch. Das ist wirklich ganz toll. Ähm, das hat eine super schöne Atmosphäre. Also, wir sind reingekommen und vielleicht kennst du das. Man betritt manchmal Cafés. Bei mir sind es Cafés, wo ich mich sofort ähm, fühle, ja, zugehörig irgendwie, wo ich mir denke, ach, die Atmosphäre ist toll, es riecht nach Kaffee, super angenehm. Dann hatten die ähm, ähm, in ihrer Vitrine mega coole Cookies und Kuchen, es sah einfach ganz fantastisch aus. Und wir hatten uns eine Achai bowl zum Frühstück bestellt, also wie eine Art Frühstücksbowl mit verschiedenen Obstsorten, mit ähm, mit Müsli, mit Nüssen, mit, ach, es war einfach fantastisch. Und gleichzeitig hatten wir auch einen super schönen Spot draußen im Café zum Sitzen, wir waren glücklich, endlich in Houston, in Amerika angekommen zu sein. Dann war es ähm, ein bisschen warm schon und wir haben dann beide auch realisiert, okay, es ist wirklich warm in Texas und die Menschen, die da um uns herum saßen, waren einfach tiefen entspannt, freundlich, es war für uns beide ein besonderer Moment und ja, deswegen ein Happiness, ein weiterer Happiness-Moment, auch für mich. Dann der Moment Nummer drei, das war nur ein kleiner Moment. Und gleichzeitig super schön. Da waren meine Mama und ich auf dem Weg im Uber zum Summer Shredding Event von Maya, also zum Bodybuilding Event. Und da hatte ich kurz so diese Realisierung. It's all right. Gerade ist einfach alles, alles perfekt. Das ist so schön. Ich war stolz auf Maya schon, dass wir sie gleich sehen. Ich war stolz auf meine Mama, dass sie mit war in Amerika. Gleichzeitig habe ich mich einfach gut mit mir gefühlt und ich wusste auch, dass mein Papa alles gut ist, also allen, allen ging es gut in diesem Moment und ich konnte das in diesem Moment extrem realisieren und wahrnehmen und das war einfach, ja, ein kurzer Moment, der einfach super intensiv war. Dann Happiness-Moment Nummer vier, da waren wir an einer es nennt sich Waterwall, das ist eine Installation, eine große Wand, wo Wasser runterfällt. Und das war super beeindruckend. Da war es auch an dem Tag extrem heiß, gut wie an jedem Tag. Und <lacht> diese, diese Waterwall war gleichzeitig einfach total erfrischend und voll beeindruckend. Auch das war einfach nur dieses Ding anschauen, diese Wassermassen zu sehen, auch das war ein touri und gleichzeitig so respektvoll unter den Menschen, weil jeder konnte dann, wenn er wollte, da ein Foto vormachen. Es war überhaupt keine Hektik, kein Gedränge, so wie ich es manchmal halt eher in Deutschland auch erlebe. Und ja, die Installation auch einfach total schön. Auch die verlinke ich dir in den Show Notes. Solltest du in Houston unterwegs sein, dann schau dir die an. Das ist ähm, ganz kurz. Genau. Das war der Moment Nummer 4. <lacht> Und Happiness Nummer 5 ähm, habe ich mir notiert: einfach wirklich diese kleinen freundlichen Begegnungen zwischendurch. Also wahrgenommen zu werden von Menschen, ähm, angeschaut zu werden, angelächelt zu werden, gefragt zu werden: Wie geht's dir? Brauchst du gerade was? Ähm, das war total toll. Das ist so ein Grundrauschen, was ich da einmal mitnehme. Und damit bin ich auch schon beim Abschluss von dieser Folge. Also was nehme ich mit ähm, aus Houston? <lacht> Definitiv der American Wipe, den kann ich mal so zusammenfassen, zumindest den, den ich in Houston erlebt habe. Das ist vor allem die Freundlichkeit unter den Menschen, die Offenheit für andere Menschen. Ähm, deswegen habe ich mir, ja, kann ich mir auch wirklich vorstellen, für längere Zeit mal in den USA zu leben auch wenn es für mich nicht Houston wird. Houston hat mich sehr inspiriert, aber als Stadt gibt es für mich schönere Städte, die ich mir vorstellen kann. Dann eben diese großen Dimensionen, die mir dort wirklich aufgefallen sind, dieses Think Big, wirklich größer denken, sich trauen, größer zu denken und eben in Kombination mit Just Do It. Probier dich aus, sei bereit, Fehler zu machen, stell die Kritiker, ob es jetzt der innere Kritiker ist oder die Kritik von außen, stell die hinten an, probier dich aus und gleichzeitig auch, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, oder das, das sage ich mir jetzt auch ich mir selbst ein bisschen mehr, <lacht> ähm, unterstützt die auf ihrem Weg. Also, ja, sei der Cheerleader für andere und damit auch der Cheerleader irgendwie für dich, weil das, was man anderen ermöglicht, ermöglicht man auch sich selbst. Das ist so eine schöne Doppeldeutigkeit. Ja, das waren meine Houston-Erlebnisse. Und für dich als abschließenden Impuls, denn hier ging es jetzt zwar sehr viel in dieser Podcast-Folge um mich, aber ich hoffe, du konntest einfach für dich Inspiration mit rausziehen und eine Frage, die ich damit noch abschließend an dich habe, wenn dich Reisen auch so begeistert, dann wann warst du das letzte Mal verreist? Und... Ja, vielleicht motiviert dich das, ein bisschen deine Reisepläne zu konkretisieren. Oder eben auch, bei mir ist Reisen einfach eine wahnsinnige Inspirationsquelle. Ich blühe da extrem auf, ich bekomme neue ähm, Inspirationen, neue Ideen. Ich fühle mich ähm, viel lebendiger einfach auch. Und vergesse das manchmal auch, wenn ich viel unterwegs bin. Und ja, da war so ein bisschen jetzt abschließend auch meine Reflexion und vielleicht stimmt das mit dir gerade so ein bisschen. Manchmal schieben wir Dinge auf, weil wir denken, es ist nicht der richtige Zeitpunkt gerade. Vielleicht ist gerade nicht genügend Geld da. Vielleicht ist, sind gerade, weiß ich nicht, Projekte, Familien, Freunde, irgendwas wichtiger. Und das ist auch gut, definitiv zu beobachten und natürlich abzuwägen, auch in einer gewissen Form. Und trotzdem möchte ich dir hier den Impuls geben, mach das was dir Inspiration gibt und mach das, was dir ein Gefühl von Lebendigkeit gibt, weil das ist extrem wichtig. Du ziehst dann nämlich draus Energie für dich, für deine nächsten Projekte und für dein Umfeld. Und das heißt, auch da profitiert dann, profitierst im Endeffekt nicht nur du von, auch wenn das extrem wichtig ist, sondern auch dein Umfeld. Also ja, vielleicht, um auch hier abschließend nochmal bei den Amerikanern zu sein, zu bleiben, Just do it. Wenn du weißt, was dich glücklich macht, dann mach das. Und wenn du weißt, was du eigentlich jetzt brauchst in diesem Moment, dann mach das. <lacht> Weil ja, im Endeffekt leben wir vermutlich nur einmal oder können uns gerade nur an dieses Leben erinnern. Und es ist wichtig, unser Leben mit Glücksmomenten zu füllen und mit Dingen, die uns aufladen, die uns ein gutes Gefühl geben. Yes. Damit war es das. <lacht> ähm, ja, wenn du mehr Happiness-Impulse dir wünschst, dann abonniere gerne meinen Newsletter, den Happiness-Newsletter. Da bekommst du eben in nächster Zeit dann wieder die fünf Gedanken, die mich glücklich machen, mit der Inspiration auch in deinem Alltag verstärkt den Fokus zu halten oder herauszufinden, was dich glücklich macht, das zu priorisieren. Gleichzeitig werde ich dir dort auch die Updates geben zu meinen Bücherprojekten, zum einen zu meinem eigenen Buch, wo ich mich gerade um die Veröffentlichung kümmere, zum anderen um die Übersetzung, das zweite Buch, was auch naja, nächstes Jahr rauskommen wird und ja, dazu findest du mehr in den Show Notes, wo du den Newsletter quasi abonnieren kannst und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere sehr gerne meinen Podcast, gib mir auch gerne eine Bewertung, dann freue ich mich sehr und wenn du Gedanken oder Feedback zu der Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne auf Instagram at official und jetzt Lass es dir gut gehen und bis bald.